0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing. -Spektive. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind in der KW18 und ich habe mein Mikro zurück und das hört ihr auch. Es ist wieder ein schöner, toller, ganz toller Klang. Das heißt, ihr könnt mich jetzt wieder zum Einschlafen hören, ihr könnt mich wieder nutzen, um eure Fische im Aquarium zu unterhalten oder vielleicht auch um eure Pferde, Hunde oder Katzen in irgendeiner Form zu beruhigen. Und dafür habe ich auf jeden Fall auch wieder ein paar schöne Themen dabei. Es wird heute touristisch und es wird modisch. Und ich habe einen, naja, nicht ganz ernst gemeinten Verlierer dabei. Oder könnt ihr nachher selber hören. Und ich habe auch einen Gewinner dabei. Und das ist mein Herzensthema. Da kommen wir aber dann gleich dazu. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir starten, wie gesagt, touristisch und zwar mit einem Vergleich der Kampagnen von Eurowings, Condor und Lufthansa. All diese drei Fluglinien haben ja die letzten Wochen und Monate an ihrer Marke geschraubt und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen folgt jetzt eines der beliebten Rankings, die ich hier aufstelle und zwar zwischen diesen drei. Wer hat denn eigentlich die Markenneuausrichtung gewonnen praktisch? Und auf dem dritten und daher letzten Platz bei diesem kleinen, aber feinen Ranking landet die Lufthansa und die hatte ich erst letzte Woche zu Gast und die landet auf dem letzten Platz unter anderem deswegen, weil es einfach nur eine generische Kampagne ist, sozusagen eine generische Reisekampagne, die darauf Lust machen soll, zu reisen, sich mal wieder so ein bisschen zu entfernen von seinem Ort, aber eigentlich ein bisschen den Link vermissen lässt, was denn eigentlich Lufthansa so wirklich liefert in diesem Zuge. Und deswegen nur auf einem dritten Platz und da hätte man sich vielleicht von seiner Tochter etwas abschauen können. Kommen wir aber gleich dazu. Auf dem zweiten Platz landet Condor. Condor hatte ich hier bisher noch nicht zu Gast, das habe ich damals ein bisschen übersprungen das Thema. Die haben aber für Aufsehen gesorgt, als sie jetzt ein neues Design vor allen Dingen für ihre Flugzeuge vorgestellt haben. Und dieses Design war durchaus streitbar, es war aber vor allen Dingen sehr, sehr auffällig. Und zwar haben sie auf ein Streifendesign in vier oder fünf verschiedenen Farben gesetzt. Und dieses Streifendesign erinnert so ein bisschen an so ein typisches Handtuchdesign, was man vielleicht auch aus dem Urlaub kennt und das ist auch die Idee dahinter, dass man praktisch den Urlaubsliga Condor und dieses Handtuchthema praktisch, was ja auch so ein bisschen eben fürs Reisen und für die touristischen Ziele eben steht, dass man das eben auf seine Flugzeuge überträgt und da haben natürlich alle Designer und Stilexperten ganz ganz spannend drüber diskutiert, ist das jetzt gut oder schlecht? Das war sehr sehr gemischt, aber auf jeden Fall kamen einige auch zu dem Punkt, und da bin ich auch dabei, dass es ein mutiges Redesign ist, weil es natürlich am Himmel, wenn man da jetzt so einen condor sieht, dass man den natürlich definitiv erkennt und dass das sehr auffällig ist. Was so ein bisschen schlechter wegkam, war, dass man die eigene Wortmarke, nämlich Condor, eben nicht mehr so gut lesen könne vor dem Hintergrund der Streifen. Neben dem Redesign war aber auch ein neuer Claim dabei bei Condor und den fand ich dann eher schwächer. Also man hatte über Jahre eben den Claim wir lieben fliegen. Es ist auch noch nicht so ganz spezifisch, gerade wenn man sich eben als Ferienflieger und Tourismusflieger eben auch sieht und da haben sie sich jetzt weiterentwickelt, aber auch das sehe ich eben eher weniger als große Weiterentwicklung und zwar haben sie jetzt aus wir lieben Fliegen Leidenschaft ist unser Kompass gemacht und da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Zuspitzung und ein bisschen mehr Grenze und Klarheit eben gewünscht, was denn eigentlich Condor wirklich auch ausmacht und eben diese, diese Tourismus und fairen Flieger Positionierung, vielleicht hätte man die dort in so einem Claim ein bisschen stärker artikulieren können. Nichtsdestotrotz also auf dem zweiten Platz und damit immerhin vor Lufthansa. Und Gewinner in meinem kleinen, aber feinen Ranking ist eben Eurowings und die haben erst diese Woche ihre neue Kampagne vorgestellt, wie sie eben jetzt auch wieder am Reisemarkt partizipieren wollen. Und das haben sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht und zwar haben sie ganz klar für sich mal herausgearbeitet, was ist denn eigentlich das Ziel, was wir eben unseren Gästen auch liefern wollen und was wollen wir denn eigentlich mit unserer Marke auch erreichen und da soll es eben rund um das Thema Entspannung, Flexibilität und Reisekomfort gehen. Und ganz klar im Zentrum steht eben das Wort Entspannung und das sieht man auch in der kreativen Artikulation und zwar in zwei Spots von Eurowings, wo sie eben auch mit ihren Kernpersonen eben auch arbeiten und das sind eben natürlich einerseits Privatreisen, auf der anderen Seite aber auch Geschäftskunden und Kunden. Man sieht eben zweimal den gleichen Schauspieler, der eben einmal entspannt als Privatreisender unterwegs ist und dann noch als auch ebenfalls entspannt als Geschäftskunde unterwegs ist und jeweils zeigt dieser entspannte Reisende, welche Leistungen denn eigentlich bei Eurowings jetzt neuerdings auch zu erwarten sind. Und das finde ich so gut, dass man hier auf eine kreative Art und Weise sich eben ganz klar auf einen Punkt fokussiert, nämlich dieses Thema Entspannung und gleichzeitig in der Werbung ganz, ganz klar auch seine Leistungen unterstreicht und kommuniziert und sich dadurch eben auch noch mal klarer positioniert. Und das ist eine deutliche deutlich andere Kommunikation und auch Sprache als im Vergleich zu Lufthansa beispielsweise, die eben auf so einer Metaebene bleiben, die eben einfach nur Lust aufs Reisen machen, aber vielleicht so ein bisschen eben diese Leistungen vermissen lassen. Und das finde ich sehr schön bei Eurowings eben gelungen. Man muss natürlich aufpassen, die Sachen, die sie auch vorstellen, sie sagen, spielen eben auch da mit dem Thema Pünktlichkeit als Beispiel, ob das nicht am Ende irgendwie auch nochmal zu einem Bumerang wird, aber nichtsdestotrotz, ich finde, so geht Werbung und Marketing, indem man eben eine klare Positionierung und auch ein klares Attribut in den Vordergrund stellt, sich überlegt, wie man das kreativ inszeniert und das Ganze dann im Optimalfall auch noch mit klaren Leistungen verbindet, weil das kommt am Ende dann auch wirklich beim Kunden an und da brauchst du dann nicht ein abgeschlossenes Marketing studium oder ein Kreativstudium, um irgendwie zu interpretieren, was mir denn der Sender eigentlich sagen will. Und von daher Eurowings aus meiner Sicht ganz klar auf dem ersten Platz bei meinem kleinen, aber feinen Ranking. Und wir bleiben beim Tourismus. Und zwar gab es da eine ja, durchaus bemerkenswerte Aktion einiger Städte. Und das waren zum Beispiel die Metropolen Wien, London, Paris, Barcelona, Mailand und Berlin. Und die haben sich zusammengefunden, um eben gemeinsam jetzt wieder Werbung für den Städtetourismus zu machen. Und das haben sie auf ja eine interessante Art und Weise gemacht, indem sie sich nämlich gegenseitig sozusagen die Instagram-Accounts überlassen haben oder vielleicht auch so einen Takeover organisiert haben. Es war zum Beispiel so, dass der Londoner Instagram-Account dann von Berlin übernommen wird. Und die Idee ist dahinter natürlich, dass man sich so ein bisschen zusammentun möchte, um da eben an diesem Thema auch zu arbeiten. Und das Ganze läuft in, eben unter dem Titel United Cities of Tourism. Und die Idee ist natürlich so einfach wie klar auch, dass man eben einfach die Menschen jetzt wieder zurück in die Städte auch bringen möchte. Und dort ist man auch sehr, sehr optimistisch. In Wien sagt man zum Beispiel, dass jetzt 2023 mehr Betten vorhanden sein werden als vor der Pandemie und dass man diese eben auch auslasten wird. Insgesamt, wie gesagt, für mich eine bemerkenswerte und schöne Aktion, dass da die Städte auch so ein bisschen zusammenhalten. Und es zeigt mal wieder auch im politischen, oftmals sehr politischen Tourismus, geht es eben auch darum, zu Netzwerken zusammenzuarbeiten und sich zusammenzutun, um da gemeinsam auch erfolgreich zu sein. Ja, und damit verlassen wir das Thema Tourismus und kommen zur Mode. Und da starten wir heute mit Strelson, der Schweizer Marke, die ja so Ende der 90er und auch in den 2000er Jahren eine sehr erfolgreiche Marke war und da durchaus eine klare Positionierung hatte und vor allen Dingen auch so ein bisschen als Haltungsmarke schon immer galt. Diese Positionierung und dieses Attribut hat man aber so in den im Zuge der Weiterentwicklung auch und natürlich auch in der Entwicklung und Veränderung des Modemarktes eben dann auch verloren. Und deswegen war es jetzt notwendig, dass man natürlich so eine Neuausrichtung vornimmt. Und diese Neuausrichtung ist sehr, sehr kantig auf jeden Fall geworden. Es geht wieder für Stress und darum, eben eine starke Haltung auch zu zeigen, sich klar als Männermarke auch zu positionieren und eben Ecken und Kanten auch darzustellen. Und dazu hat man nicht nur eine neue Kampagne aufgesetzt, sondern auch sein Markendesign nochmal gerefurbished, kann man sagen. Und dieses neue Markendesign ist deutlich maskuliner jetzt geworden und es erinnert durchaus ein bisschen an die Boss Neuausrichtung, wo man ja auch viel stärker mit dicken Bold buchstaben gearbeitet hat, wie das eben auch Boss genannt hat und ähnliches Wort wird hier auch bei Strelson genutzt. Aber wie gesagt, es kommt hinzu, dass man auch eine Kampagne macht, wo man ja ganz eindeutig die etwas jüngere Zielgruppe eben versucht zu erreichen, aber vor allen Dingen einfach ganz deutlich zeigt, man ist da einfach ein bisschen aggressiver, man ist ein bisschen kantiger unterwegs und man möchte eben wirklich so dieses Thema Wear Independent auch wieder stärken, was eben 2021 so das Zentrum der Marke war. Und ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr mutigen Schritt, wie man da jetzt versucht, diese Marke ganz eindeutig auch wieder neu auszurichten. Die Frage ist, ob Mut hier wirklich reicht, um diese Vorurteile und auch so ein bisschen diesen Niedergang der Marke da auch aufzuhalten beziehungsweise wirklich wieder in die andere Richtung zu treiben. Und ich glaube, dafür braucht es vor allem vor allem Konsequenz und eben eine ganz klare Dichte, dass man das eben auch wieder in die Köpfe der Kunden bekommt, neben natürlich auch guten Leistungen, was im Modebereich natürlich die Kollektionen und die Art der Mode am Ende auch angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das funktioniert, wenn man eben diese Konsequenz auch wirklich aufbringt und da auf diesem Weg ganz klar bleibt, dann könnte es vielleicht auch von den Kundinnen und Kunden, na, nur für den Kunden besser gesagt, eben gutiert werden. Schauen wir mal, wie, wie das vielleicht jetzt in ein paar Jahren auch zu bewerten ist, ob Stress und da diese Neuausrichtung schafft. Und dann kommen wir zum nächsten ja fast modischen Thema, würde ich sagen. Es geht nämlich um die um den Online-Marktplatz Refurbed. Und da werden jetzt einige von euch sagen, was hat das mit Mode zu tun? Das werde ich euch gleich erzählen. Und zwar ist es so, dass Refurbed seit 2017 eben Online-Marktplatz ist und zwar für den Verkauf von aufbereiteten Elektronikgeräten. Und die sind seit, seit jeher eben auf internationalen Wachstumskurs und auf refurb.de wurden eben 15.000 Produkte oftmals auch angeboten, darunter eben Smartphones, Laptops, Variables, Haushaltsgeräte und neuerdings eben auch E-Scooter. Aber jetzt, und da kommen wir jetzt zum Thema Mode, möchte diese Firma eben noch weiter ihren Marktplatz vergrößern und zwar mit der Kategorie Fashion. Und dazu haben sie eben mit dem Slogan New Green eben jetzt ganz klar kommuniziert, dass es jetzt in den Fashion-Bereich geht und da haben sie jetzt am 4. Mai vor kurzem eben das nochmal kommuniziert, dass man jetzt zu einer Multi-Category-Plattform werden möchte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das so schlau, dass Refurb, die bisher eben für Technikgeräte vor allen Dingen standen, dass die jetzt in den Modebereich gehen und dafür haben sie aus meiner Sicht drei gute Gründe herausgestellt und kommuniziert, warum ich auch sage, das kann definitiv erfolgreich sein, beziehungsweise es markentechnisch auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und das erste Thema ist eben, dass Refurb ein klares Ziel kommuniziert hat, was man denn langfristig erreichen möchte und wie man diese Markendehnung auch erklärt. Und zwar ist es so, dass man eben der europäische Marktplatz für nachhaltige Produkte werden möchte. Und da sagen sie eben ganz klar, dass die Klimakrise eben ein Umdenken auch im Konsumverhalten von uns fordert. Und deswegen möchte gerade auch Refurb genau dafür da sein. Und das verstärken Sie mit dem zweiten Argument aus meiner Sicht. Und zwar ist es so, dass Sie sich in Zukunft wirklich so diese Umweltsünderbranchen raussuchen möchten und dort versuchen möchten, eben ihren Fingerabdruck auch zu hinterlassen und vor allen Dingen da eben Leistung anzubieten, damit eben diese Umweltsünderbranchen vielleicht nicht mehr so ganz stark Umweltsünderbranchen sind. Und deswegen nehmen sie sich eben die Modeindustrie vor, die ja bekanntermaßen da ganz eindeutig eben zu diesen Umweltsündern gehört. Und da möchten sie jetzt eben so zu einer Art Slow Fashion Produzent werden, beziehungsweise für Slow Fashion Produzentinnen eine zentrale Plattform bieten. Und das geht eben über den nachhaltigen Vertrieb von Kleidungsstücken und auch Accessoires. Und das bringt mich dann auch zum dritten Erfolgsfaktor, warum ich glaube, dass das eine sehr gute Art der Markendehnung hier auch ist. Und zwar, weil Refurbed eben viele gewohnte Leistung auch weiterhin in diesen neuen Bereich auch überträgt und dadurch natürlich eine gewisse Konsistenz und Konstanz auch für die Kunden und Kunden liefert und zwar bleibt eben das bekannte 30 Tage gratis Rückgaberecht was ja gerade bei eben refurbed Produkten ganz notwendig ist wenn du dann doch mal ein Problem mit deinem Technologieprodukt hast was du eben dort gekauft hast kannst du es eben 30 Tage zurückgeben und Ähnliches gilt eben auch für die Mode-Accessoires und Modeprodukte oder Kleidungsstücke die sie jetzt in Zukunft dort eben verkaufen werden und weiterhin kommt eben dazu, dass die große Prüfung eben ganz wichtig ist bei Refurb. Das war auch bisher schon ein Erfolgsfaktor bei den Elektronikprodukten. Das werden sie jetzt auch übertragen auf den Modebereich. Das heißt, sie werden genau überprüfen, ob diese Produkte, die sie dort jetzt auch verkaufen, trotzdem auch dem Thema der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in irgendeiner Form dann auch dazu passen. Und das, was dann auch noch bei vielen Marken jetzt dazukommen, werden sie ebenfalls machen. Sie pflanzen nämlich für jedes verkaufte Produkt einen Baum in einer Region. Und dementsprechend würde ich sagen, aufgrund dieser drei Erfolgsfaktoren, die sie jetzt klar kommuniziert haben, glaube ich, dass das ein sehr spannender Weg sein wird, den Refurb jetzt hier vor sich hat. Und da können wir gespannt sein, wie sie diese Marke noch weiter dehnen werden, weil in dem Moment, wo sie sich in diese Umweltsünderbranchen vornehmen, wird das zu dieser Marke passen. Das finde ich ein sehr kluges Zentrum und, und kluges, klugen Fokus der Marke. Und damit kommen wir zu den beiden Verlierer der Woche. Die Verlierer der Woche. Wir starten mit einem Verlierer aus dem Modebereich und das liegt vielleicht auch an Refurbed. Nein, nicht ganz. refurbt hat da natürlich noch keinen Grund dafür. Aber es geht um Zalando, dem riesigen Online-Marktplatz, der natürlich voll auf das Thema Fashion fokussiert ist. Und der musste jetzt einen gehörigen Dämpfer hinnehmen. Und das liegt natürlich auch an der Corona-Krise, von der sie eben die letzten zwei Jahre natürlich profitiert haben, jetzt aber an diesen Umsätzen auch gemessen werden. Und das kennen wir auch von Peloton als Beispiel oder von vielen anderen Marken, die in diesen letzten zwei Jahren natürlich unheimliche Umsätze generiert haben. Und jetzt so ein bisschen zeigen müssen, dass diese Umsätze natürlich auch aufgrund von Corona entstanden sind, beziehungsweise eben die ihre aktuellen Umsätze auch erklären müssen. Und es ist so bei Zalando, dass natürlich die Aktie jetzt darunter auch gelitten hat, also die rutschte weiter runter, hat nochmal um 1,4 Prozent verloren und damit seit Jahresbeginn fast 50 Prozent an Wert verloren. Und also es liegt eben an pessimistischen Ausblick und auch an den Zahlen, die Zalando gerade in diesem Quartal vorgestellt hat. So ist es eben so, dass im Vergleich zum Vorjahresquartal der Umsatz von 2,2 Milliarden Euro eben nochmal um knapp 1,5 Prozent gesunken ist und vor allen Dingen auch ein rotes Ergebnis vorgestellt wurde, beziehungsweise rote Zahlen vorgestellt wurden und so war eben das, lag das bereinigte operative Ergebnis bei minus knapp 52 Millionen Euro und nachdem man eben im Vorjahresquartal noch 93 Millionen Euro Gewinn vorzeigen konnte. Und die Erklärungen, wie gesagt, lagen vor allen Dingen an Corona im Vergleich zu den Vorjahresquartalen, aber auch an der Inflation und einer etwas getrübten Konsumstimmung, wie das Zalando auch genannt hat. Was in dem Zuge aber schon interessant ist, ist, dass eigentlich Zalando nicht zwangsläufig Verlierer ist, weil sie höhere Verkäufe trotzdem von Produkten hatten und in der Tat sich auch mehr Kunden Kunden auf der Plattform verirrt haben sozusagen. Das heißt also irgendwo war dann Zalando trotzdem ein Wachstumskurs, aber man konnte deutlich sehen, dass eben auch der Durchschnittspreis für die verkauften Produkte einfach niedriger war als die Jahre zuvor. Und das hat Zalando eben auch damit erklärt, dass sich so diese Mittelmarken jetzt eben hier gerade nicht so richtig zeigen, gerade auch in dieser aktuellen Konsumphase. Man würde eben als Konsument eher dazu neigen, entweder teure Produkte zu kaufen, also klassische Premiumprodukte oder dann eher zu den günstigen Produkten greifen. Und das scheint eben auch ein äh, Grund zu sein, warum eben Zalando auch eher zu den Verlierern diese Woche gehört und vor allen Dingen auch in diesem Quartal gehört. Und dann kommen wir zum zweiten Verlierer und der ist nicht ganz ernst gemeint. Das sind nämlich Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Und dass ich bekennender Fan von diesen beiden Marken wahrsten des Wortes bin, ist ja bekannt, weil sie es immer wieder schaffen so zwischen diesen beiden Positionierungen so als humoristische, auch mal klamaukische Entertainer und, und dann auf der anderen Seite wieder auch für als, als Menschen auch dafür stehen, sich eben für die Gesellschaft und für gewisse Missstände einzusetzen. Das schaffen die beiden immer ganz gut auf eine sehr ja, unterhaltsame Art und Weise und damit erreicht es, glaube ich, auch viele Menschen. Und jetzt war diese Woche wieder dieses bekannte Duell gegen ProSieben. Und da haben Joko Winterscheid und Glasläufer umlauf gewonnen. Und haben damit wieder 15 Minuten gewonnen, die sie einem eben frei vergeben können für irgendetwas, was sie zum Unterhalten tun wollen. Und ihr großes Ziel war eine Einschaltquote von 0,0 Prozent. Und das haben sie glorreich verfehlt. Das heißt also, sie haben versucht, irgendwie die Leute dazu zu bringen, wegzuschalten und haben einfach ganz, ganz langsam, langweiliges Fernsehen in diesen 15 Minuten gezeigt. Und zwar konnte man einfach eine Schlange von Menschen sehen, die auf einem weißen Hintergrund praktisch standen und dann einfach am Bildrand aus irgendeinem Grund immer verschwunden sind. Also sie haben sich irgendwo angestellt, haben da irgendwas gemacht oder bekommen und waren dann am Bildrand verschwunden. Und unten lief die ganze Zeit so eine Banderole mit, wo man eben sehen konnte, was denn alles für andere tolle Alternativen, gerade auf den anderen Sendern auch laufen und liefen, also bis hin zu Netflix und welche Sendung sie da gerade empfehlen. Und sie haben auch mehrmals auch in dieser Banderole darauf hingewiesen, es kommt jetzt hier kein Cliffhanger oder keine Überraschung, was sich irgendwie lohnt, dass man dafür einschalten sollte. Und sie haben aber dieses Ziel von 0,0 Prozent glorreich verfehlt, das haben nämlich im Schnitt 980.000 Menschen zugeschaltet und bei der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote sogar bei guten 13,7 Prozent. Das heißt also hier haben Joko und Klaas ganz eindeutig verloren und ich wundere mich ein bisschen, da, dass sie verloren haben, weil ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen. Sie hätten, glaube ich, aus meiner Sicht einfach nur 15 Minuten lang den Seitenbacher Müslimann sprechen lassen sollen. Dann Ich glaube, dann hätten genug weggeschaltet oder man hätte sich einfach bei sieben Tage, sieben Köpfe vielleicht das, die Programmart abgucken können, weil das wurde ja sehr schnell abgesetzt und dementsprechend Dementsprechend wäre das vielleicht eine bessere Variante gewesen, damit man diese 0,0% erreicht. Naja, also in dem Sinne ein nicht ganz ernst gemeinter Verlierer Joko und Klaas mit ihrem Ziel diese Woche. Und einen Gewinner habe ich diese Woche ebenfalls. Der Gewinner der Woche. Und das ist mein Herzensthema und zwar der Fußball beziehungsweise auch der Sportbereich. Und den Fußball habe ich auch schon das ein oder andere Mal hier kritisiert, was eben vor allen Dingen auch daran liegt, wie einige Funktionäre mit diesem Produkt und der Marke Fußball auch umgehen und das Ganze eben kommerzialisieren. Vor allen Dingen aber die UEFA oder auch die FIFA überhaupt nicht versteht, wie man denn eigentlich Markenführung vorantreibt oder Markenführung eben macht. Und diese Woche war eine gute Woche für den Fußball, zumindest im größten Sinne. Und zwar gab es diese Woche drei Punkte, die das Produkt Fußball oder die Marke Fußball eben wieder ein bisschen romantisiert hat. Und ich glaube, das braucht es auch, damit es auch die Emotionen mit dieser Marke noch verbunden werden. Und zwar gab es da erstens natürlich den Einzug von Eintracht Frankfurt in das Europa-League-Finale und auch von den Glasgow Rangers ins Europa-League-Finale, das eben Rasen bei Leipzig ja ausgeschaltet hatte. Und dementsprechend kann man jetzt bei allen drei großen Finals in der Europa-League, in der Conference-League und auch in der Champions League eben sagen, dass dort keine Vereine drin sind, die in irgendeiner Form von irgendeinem Scheich oder von einem Energy-Produkt oder ähnliches eben gestützt werden. Und das fanden einige Fans sehr schön, dass eben hier so ein bisschen Fußballromantik wieder erkennbar war. Das zweite Thema war etwas, was noch nicht ganz bestätigt ist. Aber Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Und da geht es jetzt um Leadership in einer gewissen Form. Und zwar wurde ihm eine Gehaltserhöhung von zwei Millionen Euro angeboten, die er abgelehnt hatte, beziehungsweise darum gebeten hatte, dass diese zwei Millionen Euro für sein Trainerteam aufgewendet werden. Also das heißt, dass deren Gehaltserhöhungen nochmal erhöht werden und verstärkt werden. Das ist natürlich wieder so ein typischer Jürgen Kloppscher Zug. Ja, er verdient unheimlich viele Millionen. Dementsprechend kann man darüber diskutieren, wie generös das Ganze ist, aber es steht trotzdem für die Marke Jürgen Klopp, der immer auch sagt, er kann nur im Team funktionieren. Seine Assistenten sind eben ganz, ganz wichtig, auch für den Erfolg. Und dieses Zeichen eben auf die eigene Gehaltserhöhung zu verzichten, beziehungsweise die eben auf seine Assistenten zu übertragen, das ist dann, wie gesagt, ein typischer Zug, eine typische Leistung der Marke Jürgen Klopp. Und die dritte romantisierte, schöne Anekdote aus dieser Woche war eben, dass Matthias Ginter, der Nationalspieler von Gladbach, jetzt zurück in seine Heimat bzw. zu seinem Jugendclub, nämlich dem SC Freiburg, zurückwechselt. Und das mit nur 28 Jahren, das gilt man im Fußballbereich eigentlich so als derjenige im besten Fußballalter. Und Matthias Ginter sagt jetzt eben, er möchte oder hat auch viele internationale Angebote anscheinend ausgeschlagen, wo er wahrscheinlich hätte mehr verdienen können und geht stattdessen zurück eben nach Freiburg, die natürlich auch unheimlich viel Erfolg haben, aber die sicherlich nicht so viel zahlen können wie andere Vereine. Und das finde ich ein tolles Zeichen für den Fußball, dass da ein... Fußballstar so richtig nach seinem Herz auch geht und wahrscheinlich auch eben gerade diese Angebote ausschlägt, wo er deutlich mehr verdienen hätte können. Ja, in dem Sinne drei schöne Anekdoten für die Mark und das Produkt Fußball, um da so ein bisschen die Romantik auch wieder reinzubringen, die wie gesagt wichtig ist für die Emotion und damit auch für die Kundenbindung in dem Sinne. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen Fundstück. Das Fundstück der Woche. Das ist kein typisches Fundstück, kann man sagen. Es geht um das Apple-Auto, über das ich ja hier auch regelmäßig immer wieder so Berichte und diese Wasserstandsmeldungen rausgeben. Und jetzt wurde im Zuge dessen, wo jetzt auch die neuen Modelle von Apple gerade geleakt wurden oder so wieder dis diskutiert wurde, was jetzt eben auch die Inflation, die gesteigerten Preise, aber auch die Ressourcenknappheit für die Produkte von Apple bedeuten würde. In dem Zuge wurde auch über das Apple-Auto wieder diskutiert. Und das soll eben nach wie vor 2025 in die Massenproduktion, gehen und es wird ein Lenkrad haben, haben jetzt die Experte und Experten gesagt und es wird nicht ganz völlig autonom fahren, aber laut dem Experten, der hier vor allen Dingen geleakt hat, wird es definitiv unglaublich teuer sein. Also in dem Sinne ein kleiner Spartipp von mir, wenn ihr 2025 das Apple-Auto fahren wollt, dann würde ich jetzt anfangen zu sparen. Es wird nämlich deutlich über 100.000 US-Dollar kosten und dementsprechend ja passend irgendwie zu den iPhones vom Pricing her positioniert sein. Aber wenn man jetzt ein Apple-Handy hat und da wirklich zu den Fans gehört, dann muss man, glaube ich, jetzt anfangen zu sparen. Und das war es auch schon wieder von Brand Trust Talks Weekly diese Woche mit einer bunten Mischung eben aus Tourismus, Mode, Fußball und ein bisschen Technologie am Ende noch. Und damit entlasse ich euch natürlich ins Wochenende und in die neue Woche. Macht's gut, genießt die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.